1: Olá, seja bem-vindo ao Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Eu sou o Gustavo Lopes e nesta edição falaremos sobre a tentativa do governo Michel Temer de falar diretamente com o povo sobre a reforma da Previdência e as alterações nas regras em vigor, para se aproximar da grande massa, o presidente começou a participar de programas de auditório e dar entrevistas a apresentadores populares. Em um dos casos, Temer foi até o programa do Silvio Santos, no SBT. Defensor da reforma, o dono do baú fez uma tabelinha com o presidente sobre os pontos polêmicos do texto, que deve ser votado em fevereiro na Câmara dos Deputados. Para o cientista político do INSPER, Carlos Mello, apesar dos esforços, o momento não é propício para votar o texto. O especialista lembra que, em ano de eleição, os deputados evitam discutir medidas polêmicas. Ainda nesta edição, o segundo capítulo da série especial sobre a neutralidade na internet produzida e apresentada por Carolina Ercolin. Após os Estados Unidos liberarem os provedores de internet para cobrar mais dependendo do serviço utilizado pelo usuário, políticos, entidades da sociedade civil e o judiciário prometem se debruçar sobre este assunto. Estes são os destaques de hoje do Estadão Notícias, que você pode assinar e ouvir via iTunes e aplicativo no Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa na busca e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com podcast.estadão.com Ouça e participe. Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
3: Acredite se quiser. O senhor Michel Temer, que diz que é constitucionalista, professor de direito e é presidente da República, porque a Câmara liberou duas vezes... A, de, de responder a uma investigação de que participava do quadrilhão do PMDB, disse que preferia ver o Lula disputando a eleição. Disse de novo, repetiu o que já tinha dito e que eu massacrei no artigo que eu escrevi para o Estadão o vendedor de greves publicado na quarta-feira da semana passada. Disse na Rádio Bandeirantes e disse também que o Lula não está morto politicamente. Bom, em primeiro lugar, ele não é cientista social para Discutir se o Lula está morto ou está vivo. O Lula está vivo, biologicamente. Enquanto estiver vivo biologicamente, está vivo politicamente. E daí? Foi condenado. Na última instância, que julga o fato, qualquer recurso do Lula, da defesa dele, vai abordar temas meramente de direito. Ele é criminoso. É, praticou, segundo a justiça, segunda instância, Crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Não pode participar da eleição porque é ficha suja, porque foi condenado e teve a condenação confirmada na segunda instância, no, por 3 a 0, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Com isso, o Temer é, cospe na faixa presidencial que usa, porque investe contra as instituições da República e não esconde o jogo dele. O jogo dele é o seguinte, ele quer que o Lula participe das eleições para talvez se livrar de alguma acusação do Lula no futuro, numa delação premiada, mas sobretudo para que não complique a situação dele, porque quando acabar o... O mandato dele no dia 31 de dezembro desse ano, ele vai continuar respondendo aquela investigação do quadrilhão do PMDB, que agora é MDB, aberta pelo Rodrigo Janô. É só isso, mas é cínico. José Dilma e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
1: Política. A estratégia do presidente Michel Temer de popularizar a reforma da Previdência está correta, mas chega com quase dois anos de atraso e pode ter efeito limitado. A análise é do cientista político e professor do INSPER, Carlos Mello, que conversou com Raiz Abac. O nosso
4: tema agora é a tentativa do presidente
1: Michel Temer de popularizar
4: a reforma da Previdência. Para isso, ele próprio está dando mais entrevistas e até mesmo em programas populares, como os de Silvio Santos e de Ratinho. E sobre esse assunto, nós vamos conversar com o cientista político e professor do INSPER, Carlos Mello, professor, como é que o senhor vê essa estratégia do presidente Michel Temer, pessoalmente tentando convencer aí os cidadãos da necessidade da reforma da previdência? Pode dar certo uma estratégia desse tipo?
0: Olá, Raíssen. É, sempre pode, sempre pode dar certo. Agora, eu eu avalio que essa estratégia, ela vem com quase dois anos de atraso, não é? É, a necessidade da reforma da Previdência é sabida há muito tempo. É, o momento da sua dramatização talvez fosse mais apropriado logo depois é, do afastamento da presidente Dilma, quando o presidente Temer assumiu o seu lugar, ainda sem, sem o peso é, de todo o desgaste das denúncias que vieram na sequência. É? hoje o, o presidente amarga uma impopularidade muito grande e amarga também uma desconfiança muito grande sobre sobre o seu papel político então é correto o papel do presidente da república é, é esse mesmo, tem que dar a cara tem que convencer, tem que persuadir é, a, a população para que haja a partir daí uma pressão sobre o Congresso Nacional mas eu eu Temo que, que esse atraso acabe levando a um efeito limitado dessa ação.
4: Professor, com, é, convencer o cidadão, vamos chamar aqui sim de o cidadão comum, né, o grande público, é um passo para convencer os deputados ou são duas frentes diferentes?
0: Vamos lá. É, por que, que os deputados não estão, estão reativos em, em votar a reforma da Previdência? Porque tem medo do eleitor, tem medo do cidadão comum. Né? Eles vão às suas bases e verificam que, que a, a percepção de uma reforma da Previdência é negativa. Não é? A percepção que se tem é que a reforma seria feita é, contra os aposentados, contra os tais dos velhinhos da, da Previdência Social. E não é verdade. A reforma ela passa por outros caminhos, a reforma ela é necessária e uma grande parte da população estaria protegido ou pelo menos relativamente protegida pela, pela reforma pelas regras de transição e tudo mais então fazer esse esclarecimento à população é sempre muito importante porque diminuiria a pressão sobre o, o Agora, tem uma outra questão e a sua pergunta ela embute esse raciocínio. É verdade também que o, o parlamentar brasileiro hoje, na sua imensa maioria, ele vota mediante a, a acordos que o favoreçam não só é, ali na, na, na opinião pública, mas no dia a dia concreto da relação com as suas bases. Né? Eu estou me referindo à liberação de verbas, eu estou me referindo à, à liberação de cargos, não é? de recursos públicos. Não é? E nesse aspecto, o, o governo do, Michel, do presidente Michel Temer, ele é devedor, é? porque já, já negociou muito, negociou inclusive a sua manutenção no governo por ocasião das denúncias todas que... Ele ah, prometeu muita coisa e ao que consta eh, pagou pouco. É? Então eh, há esses dois fatores: há a negociação, eh, eu diria de, de baixíssimo nível fisiológica no Congresso Nacional, que que esse governo aderiu, aderiu a esse bicho, e há também a, a questão da pressão popular, do esclarecimento popular como um alívio para que o parlamentar possa votar de uma forma mais tranquila no ano eleitoral.
4: Professor, o teste seria, na sua avaliação, quando logo na volta mesmo, já vai dar para sentir o estado de ânimo dos parlamentares? Já vai ser possível logo de cara sentir isso?
0: Eu acho que que vai se dar um, um tempo, né? Tem, temos aí carnaval, temos aí uma certa dispersão, talvez uma uma votação paralela para sentir é, qual é o clima, espécie de um esquenta estava o próprio presidente da República e é a eleitoral, né? se, nós estamos aí a é, vamos vamos lá a oito meses, né, De uma de uma eleição é, complicada para quem para quem tem mandato, dado dada a, a toda a, a degradação da política nos últimos anos, né? A, a, dado o o, a, o desgaste nos últimos anos, né? Então é, é delicado. Talvez o melhor momento mesmo fosse até votar depois da eleição
4: e não antes da eleição. Agora, só para a gente saber, professor, considerando a própria eleição, mas um, um outro fator. Semana passada tivemos a condenação do ex-presidente Lula, em segunda instância. É, o risco iminente para ele de não poder ser candidato, de, do líder das pesquisas não poder concorrer. De alguma forma pode impactar na reforma da Previdência, na votação dela, se o líder das pesquisas não estiver participando dessas eleições?
0: O que eu mais temo em relação à a, a, a eleição e às reformas é que o debate eleitoral ele se resuma à é, questão Lula, ao que eu, que eu tenho chamado de a questão Lula. A questão Lula é uma questão controversa, muito delicada, é, tem, tem uma parte do, do eleitorado que apoia o ex-presidente, apesar e sobretudo qualquer coisa, né? é, e esse eleitorado ele vai estar ele vai estar meio solto aí se o ex-presidente ex não for candidato. É, então, não vai, não, faltar, não faltarão aí candidatos que, que queiram, queiram pescar esse eleitor lista. É? É, e, para isso, talvez o, o debate se resuma é, ao, ao Lula e de...
4: É a análise do professor e cientista político do INSPER, Carlos Mello, falando sobre essa estratégia do presidente Michel Temer de pessoalmente ir até programas populares de televisão para tentar emplacar a reforma da Previdência. Professor, obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade.
0: Foi um prazer falar com você, Raíssa, e com os ouvintes.
4: Estadão Notícias.
1: Os Estados Unidos se preparam para uma batalha cibernética, jurídica e política. No segundo capítulo da série especial sobre a neutralidade da rede mundial de computadores, Carolina Ercolin traz os bastidores da mudança que pode servir de gatilho para o mundo.
2: Tão logo a Agência Regulatória de Telecomunicações dos Estados Unidos aprovou o fim da neutralidade na rede. Em dezembro, duas batalhas tiveram início. A política, no sentido de reverter no Senado e depois na Câmara a decisão, e outra, a legal, que começou há poucos dias. A mudança passou a ser questionada na justiça por diversos grupos de direitos civis e também por 22 dos 50 estados americanos. Quem lhe deve esforço é o advogado-geral de Nova York, Eric Schneiderman, que busca anular a mudança, alegando não só arbitrariedade, mas também corrupção no processo.
3: O advogado-geral,
2: indicado pelo Partido Democrata, declara ter encontrado Isso mesmo, 8 milhões de assinaturas falsas na consulta pública que foi aberta pela Federal Communication Commission, a FCC, e elas prejudicaram o resultado da votação. Além de usuários fakes e identidades roubadas, o repórter de tecnologia do link aqui do Estadão, Bruno Capelas, conta que o relatório trouxe contribuições de países velhos conhecidos e investigados por interferir nas eleições norte-americanas
0: contribuições de russos foi até engraçado, repórteres de tecnologia editores de, de veículos de tecnologia nos Estados Unidos tiveram seus nomes utilizados para dar contribuições que eles não deram, porque é totalmente contrário a opinião deles, então assim, foi um processo muito complicado e muito esquisito e, e o advogado-geral de Nova York o Eric Schneiderman pediu à FCC cara, eu quero investigar isso a FCC me deixa investigar isso, a FCC não ligou para ele, então agora começou um processo, e essa Isso antes base... de entrar em pauta isso, é, isso, isso antes de de entrar em votação.
2: A agência está sob comando de Ajit Pai, um republicano nomeado pelo presidente Donald Trump e que tem um passado tendencioso.
0: Um cara conhecido por estar, tá, por ser ligado ali às operadoras, ele já foi advogado das operadoras, então é um cara meio próximo do lobby.
2: Ele tem dito que a lei anterior, mais rígida, aprovada por Obama, estava impedindo investimentos no setor.
0: Se você olhar para os últimos dois anos dessas regulamentações pesadas, elas impediram investimentos em redes de próxima geração.
2: A guerra sobre o mundo virtual que acontece no mundo o mundo real tem repercussões financeiras para as três principais operadoras de telecomunicações do país, que são a Verizon, a Comcast e a AT&T.
5: Com certeza vai aumentar os benefícios das operadoras dominantes, mesmo porque todas são verticalmente integradas com provedores de conteúdos e de aplicativos.
2: Esse é Luca Belli, pesquisador do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV do Rio de Janeiro, que reforça o que realmente pode mudar na vida dos americanos. Então,
5: as três operadoras dominantes, todas têm um interesse a priorizar, dar uma maior qualidade aos parceiros econômicos delas e degradar, bloquear os competidores. Simplesmente porque eles, elas não ganham os benefícios. dela somente na subscrição do acesso à internet, mas também, na Sound. Quanto mais os, os usuários assistem filme da NBC Universal, quanto mais a Comcast ganha. Então, a Comcast tem um, um, claramente um incentivo enorme a priorizar os, os parceiros dela e a bloquear o, uh, os computadores.
2: Aham, uh -huh. bloqueio. Estrategicamente, por que as empresas iriam dar liberdade de navegação de conteúdo da concorrência para o usuário se agora elas têm a lei que respalda a restrição? Além disso, o professor de políticas públicas da USP, Pablo Hortelado, aponta que a tendência é a formação de grandes nichos de plataformas já estabelecidas na rede.
5: Então se você
0: pensa hoje, né, quem são os grandes operadores né, no, no provimento de conteúdo audiovisual, Netflix, YouTube nas redes sociais, o Twitter, o Facebook. Então esses grandes operadores, eles vão fazer parcerias para o seu serviço ter um bom desempenho. E aí, quando esses. Mas só que se esses serviços começarem a, ter, a adotar políticas que a gente não considera adequadas e a gente tentar migrar para serviços concorrentes, esses serviços concorrentes eles não vão funcionar da mesma maneira.
2: Quem defende o fim da neutralidade garante que o modelo atual, vigente em quase todos os países da América e da Europa, impede que pessoas de baixa renda acessem a internet. Em um universo menos rígido, teoricamente, usuários poderiam comprar pacotes mais baratos, com acesso a poucos sites. E plataformas, o que ampliaria o acesso à rede. Com isso, o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Locabelli, chama a atenção para a limitação do protagonismo das escolhas do usuário, a partir agora do seu poder econômico.
5: O que é muito importante compreender é que o usuário da internet não é somente um usuário, um consumidor passivo, que pode acessar serviços, acessar conteúdo. É também um desenvolvedor que pode, se você quiser criar uma rede social, um novo aplicativo amanhã e compartilhá-lo, você pode fazê-lo, livremente. Ninguém pode impedir você fazer isso.
2: Inclusive o Facebook e o Google nasceram como serviços desenvolvidos para estudantes universitários, que um dia tiveram uma ótima ideia, um dia depois a desenvolveram e dois dias depois estavam no ar para todo mundo e de graça.
5: Esse tipo de comportamento não é possível quando você tem que negociar um acordo com a operadora para não ser bloqueado, para não ser uh, degradado ou para ser priorizado. Claramente, tem, uh, esse, essa escolha vai maximizar os interesses de um, um grupo muito limitado de atores no ecossistema digital americano e vai uh, reduzir o interesse público.
2: Segundo os especialistas, o Brasil ainda pode sofrer pressões por mudanças, apesar de não sediar nenhuma das principais operadoras americanas no país. Procuradas pela nossa reportagem, as empresas, representadas pelo Cindy Telebrasil, se recusaram a comentar o assunto. No entanto, em dezembro, a entidade defendeu a flexibilização da neutralidade da rede em território nacional. Mas, afinal, o marco civil da internet, aprovado em 2014 pelo Congresso, Impede ou só dificulta alterações na lei aqui no Brasil? E qual o risco real de os Estados Unidos abrirem um precedente para o mundo? Você acompanha na terceira parte da série especial sobre a neutralidade na rede.
1: O Estado Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes... Participação de Carolina Ercolim e Ray Abac. E a montagem é de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora estamos também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá e mande o seu comentário e sugestão para o e-mail podcastestadão.com podcast.estadão.com Um abraço, uma boa terça-feira e até mais. Estadão Notícias.